0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes-evangeliet. Et utrolig spændende skrift i det nye testamente. Og et skrift, hvor Jesus han bliver fremstillet langt mere personligt, end han gør i nogle af de andre evangelier. Det nye testamente har fire evangelier. Jeg møder sommer til nogle mennesker, som siger, at der er så stor der er så mange fejl i Bibelen, og der er så stor forskel på disse evangelier, fordi den ene han fortæller noget om Jesus, som den anden fortæller på en lidt anden måde. Og så siger de her mennesker, at det ikke kan ikke være rigtig begge ting. Men selvfølgelig kan det være rigtig begge ting. Det er som disse fire evangelister, apostle eller apostel-lærlinge, som har skrevet disse fire evangelier. De er som fire kunstmalere, der maler hver deres portræt af et menneske. Og at de i deres kunstneriske evne, en er mere optaget med hovedet, og en er mere optaget med armen, og en lægger mere vægt hårdt. Det betyder jo ikke, at der er en modsætning imellem dem. Det betyder bare, at de afspejler den virkelighed, de ser med deres øjne. Og Gud våger over det, mens det bliver skrevet ned. Så når det er blevet skrevet ned, så er det, også som Jesus siger om det gamle testamente, Guds ord som er givet fra himlen som man gave til os, for at vi skal lære Gud at kende. Og blandt disse fire evangelier, så er Johannes altså den, som på den mest personlige måde fremstiller Jesus for os, fordi han dykker ned i, 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 i Jesu personlige relationer til mennesker, han møder på sin vej. Han gengiver personlige samtaler, som Jesus har med enkeltpersoner, og han gengiver nogle af de taler, som Jesus holdt til folkeskarne, hvor han går mere i detaljer, end nogen af de andre evangelieforfattere gør. Johannes er meget optaget med at bringe os til tro på, at Jesus er Guds søn, og at vi, når vi tror, at Jesus er Guds søn, skal have liv i hans navn. Og hvis du er en af dem, som følger med i det her program, så har du hørt mig sige det her mange gange før, og jeg bliver ikke træt af at sige det, at hele hensigten med, at lytte til Guds ord, hele hensigten med at forstå, forsøge på at forstå, hvad det er, som står skrevet, det er, at livet skal begynde at boble og vokse frem inden i det enkelte menneske, og vi skal få et mere fuldt liv og et mere helt liv. Når Gud først har givet livet til os, så ønsker han, at det, det skal vokse op i vores liv, og vi skal leve et liv i kærlighed, glæde, sandhed, retfærdighed og frihed. Det er ganske enkelt Guds eget liv kommet ind i vores liv. I dag er vi nået til øh, Johannes Evangelium, det 6. kapitel, hvor, øh, som begynder med, at øh, Jesus han drog over på den anden side af Galileasøen, og at det var en stor folkeskar, som fulgte ham. Og Bibelen siger, at det gjorde de på grund af alle de tegn, som de så Jesus gøre på syge. Vi har kun fået nogle øh, få af disse tegn at øh, se i... Øh, Johannes Evangelium, indtil nu faktisk øh, har Johannes kun gengivet to konkrete mirakler, som Jesus har udrettet på syge mennesker. Den ene øh, udretter han i Kana i Galilea, hvor en kongelig embedsmand kommer til ham og siger, min søn ligger derhjemme og er ved at dø. Og der taler Jesus til denne kongelige embedsmand og siger til ham, gå hjem, for din søn lever. Manden tror det ord, Jesus siger, og så går han hjem, og så finder han ud af, at hans søn var blevet rask netop i den time, hvor Jesus han udtalte ordene, gå hjem, din søn lever. Uh, og det andet mirakel, vi læser om med syge, er, når Jesus han i Helligdommen, går hen og finder en mand, der har været lam i 38 år, og spørger ham af, vil du blive rask? Manden bliver vældig forvirret, fordi at han... Uh, ikke har sådan et spørgsmål før, og han prøver på at forklare Jesus, hvorfor han ikke kan blive rask, men det er som om Jesus bare ignorerer alle hans der, og så siger han til ham, stå op, tag din seng og gå. Han beder ganske enkelt manden om at gøre noget, der er fuldstændig umuligt, men i det øjeblik, han begynder at reagere på det, fordi Jesu eget nærvær med stor sandsynlighed var så stærkt, at troen og håbet sprang op i mandens hjerte, og han begyndte at gøre, hvad Jesus siger, og han fik sin fulde førlighed, tilbage igen. Men når store folkeskar fulgte ham, så var det ikke kun på grund af disse to mirakler, fordi Jesus gjorde massevis af andre. Han gjorde mirakler og tegnordner, som ikke engang er nedskrevet i Bibelen. For Johannes han sluttede sit evangelium med, med at sige, at hvis alt det, Jesus har gjort, skulle fortælles i enkeltheder, så mener jeg ikke, siger Johannes, at hele verden så kunne rumme de bøger, der måtte skrives. Hvis alt det, Jesus har gjort, skulle beskrives i enkelhed, hvis du skulle beskrives, hvilke mennesker Jesus mødte, hvilke mirakler han gjorde i deres liv, når han øh, gjorde kreative, skabende mirakler og lå lemmer vokse ud, som var faldet af kroppen og helbredte spedal, skulle opvakte døde, gav blinde deres syn igen, og alle de mirakler han har gjort, hvis det skulle fortælles i enkelheder, så er det så overvældende, siger Johannes, at jeg vil aldrig nogensinde blive færdig med at fortælle alle enkelheder om det. Folk var selvfølgelig optaget med det her, så mange fulgte ham på grund af de tegn, han havde gjort. Så Jesus går så op i bjergene og sætter sig der sammen med sine disciple, og på grund af påsken, så er det ekstra mange folk der, der er ude, og når de kommer hen imod Jesus, og de, Jesus og hans disciple ser en stor folkeskare, som kommer hen imod dem. Vi får faktisk at vide, hvor stor den folkeskare er, for det var omkring 5.000 mænd, står det her i Johannes Evangelium i andre evangelier står der, at der var 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Og hvis det var en kvinde og et barn for hver mand, så snakker vi om 15.000. Og hvis det var flere børn for hvert ægtepar, så snakker vi måske om 20.000 mennesker. Men der var et meget stort antal mennesker, som kom hen for at høre Jesus tale. Når de kommer, så vender Jesus sig om til en af sine disciple, Filip, Og han siger til ham i vers 5 altså, Johannes Evangelium kapitel 6 og vers 5. Hvor skal vi finde brød, så alle disse kan få noget at spise? Det fortæller mig en hel masse ting om Jesus. Han følte, at når de her mennesker kom til ham, så måtte han tage hånd om dem. Når mennesker kommer til Jesus, så er han ikke bare ligeglad, og han siger ikke bare, at det er dit eget problem, om du har penge, om du har mad, om du har tøj og klæde dig i, men Jesus føler sig forpligtet til at hjælpe. Og han siger til en af sine disciple, og det er faktisk eneste gang, hvor vi læser, at Jesus han spørger et menneske om råd og vejledning. Han siger til en af sine disciple, Philip, hvor skal vi købe mad nok til så mange tusinde mennesker? Vi får også med det samme at vide i vers 6, at Jesus stillede ikke dette spørgsmål til Philip, for at Philip skulle fortælle ham, hvad han skulle gøre. For Jesus vidste selv, hvad han ville gøre. Men han stillede Philip dette spørgsmål for at sætte Philip på prøve. Her ser vi lige ind i Jesu hjerte. Det er den måde, han behandler de mennesker på, som er aller tættest på ham. Filip var en af de 12 apostler, og dermed var han en af dem, som var aller tættest på Jesus. Og ham sætter Jesus på prøve ved at stille et spørgsmål. Ikke på prøve for at nare ham. Ikke på prøve for at... Øh, han skulle blive til grin over for de andre. Men han satte ham på prøve af flere forskellige årsager. For det første, fordi det at sætte mennesker på prøve og give mennesker en udfordring, er det, som får mennesker til at vokse og udvikle sig. Hvis ikke øh, hvis du går til styrketræning, hvis ikke du lægger mere vægt på vægtstangen, mens ugerne og månederne går, så bliver du aldrig stærkere. Men efterhånden, som du har løftet disse stange, Disse stænger, øh, hvad det nu hedder, vægte, efterhånden som du har løftet dem tilstrækkeligt mange gange, så det der i begyndelsen var svært for dig, det bliver vældig enkelt for dig, når du har gjort det nogle gange, og så må du have mere vægt på. Prøvelser er noget, som Gud sommetider sender på vores vej. Jeg siger sommetider, fordi at, øh, der kommer prøvelser, der sker ting og sager med mennesker, som ikke stammer fra Gud men som fjenden har lagt ind, i vort, ind på vores vej, for at få os til at falde og snuble, og eventuelt også miste troen på den levende rude. Det er faktisk ganske interessant, at i det græske sprog, som jo ellers er et enormt rigt sprog, så det ord, som ofte oversættes med prøvelser i Bibelen, kan også oversættes oversættes med fristelse. Der står for eksempel et sted i Bibelen, at Gud vil ikke tillade, at noget menneske bliver fristet over evne. Men hvis du læser i andre oversættelser, så skriver de, at Gud vil ikke tillade, at noget menneske bliver prøvet over evne. For fristelse og prøvelse kommer fra det samme rod i det græske sprog. Jeg tror, man som en tommelfingerregel kan sige det, eller jeg ved, man kan sige det, at Gud aldrig nogensinde frister nogen. Gud frister ingen, men Gud prøver mennesker. Den store forskel det er, at fristelse det er noget, der skal bringe dig til fald, mens prøvelse det er noget, der skal få dig til at vokse og udvikle dig. Når Gud sender en prøvelse på et menneskes vej, så kommer djævelen og forsøger på at forvandle denne prøvelse til en fristelse. Vi ses allerede i Edens have. Der sagde Gud til mennesket, I må spise alle træer i haven, der er kun et træ, i ikke må spise af. Det er mit, siger Gud. Jeg giver jer alt, men der er én ting, det er min. Det må I ikke spise af. Og mennesket allerede dengang ville have det, det ikke måtte få. I stedet for at være glad, lykkelig og tilfreds med det, de måtte få. Alt af jeres, siger Gud, der er kun én ting, der er min. Og den ene ting ville mennesket selvfølgelig have. Så det var et træ, der var sat der for at prøve menneskets lydighed. Og når djævelen så kommer ind i Edens have, så frister han mennesket med det træ, Gud prøver mennesket med. Men djævelens fristelse, det var for at bringe mennesket til fald. Guds prøvelse, det var for at bringe mennesket ind i en endnu større herlighed, lykke og velsignelse og fællesskab med sin skaber. Så Gud satte, eller Jesus satte Filip på prøve ved at stille ham. Et spørgsmål. Den slags prøvelser kan få dig til at vokse og udvikle dig i dit liv. Det var den ene ting. Og den anden ting er, at den slags prøvelser vil altid afsløre, hvad der er i dit eget indre. Så på den måde så må jeg jo sige, at det er rigtig dejligt at blive prøvet af Gud. Prøvelser er som regel sådan noget, som godt kan gøre lidt ondt. Samtidig kan det gøre meget ondt fordi det er på en måde eksamensdag, og det er rigtig irriterende ved Guds eksamensdag, det er, at de kommer som regel uventet, overraskende og pludselig. Hvis du ikke er skarp, hvis du ikke har øjnene åbne, så opdager du ikke engang, at det er eksamensdag, men du sætter dig bare ned og begynder at surmule og beklage dig og knurre over de vanskeligheder og prøvelser, der findes på din vej. Det er meget interessant, at i første Mosebog, kapitel 22, der siger Gud til Abraham, der står efter disse begivenheder, satte Gud Abraham på prøve. Og Gud sagde til Abraham, du skal tage din søn, den eneste Isak, ham du elsker, og så skal du gå ud og bringe ham som et offer til mig på et bjerg ved Moria. Jeg skal nok vise dig stadig, siger Gud. Uh, Abraham kunne have reageret sådan, som mange også ville reagere i sådan en situation, og så sige, at uh, du har givet mig en søngud, han er et løftesparn, uh, han har givet mig som et mirakel, og nu siger du til mig, at jeg skal gå og ofre ham. Uh, det forstår jeg ikke, så giv mig en forklaring, så skal jeg nok gøre, hvad du siger til mig. Og du kan næsten høre Gud sige til ham, at Abraham, det er bare en prøve, jeg skal bare prøve på, jeg skal bare prøve dig. Prøve, om du vil adlyde mig. Prøve, om du elsker mig så højt, at du vil gøre alt, hvad jeg siger til dig. så. Du skal bare gå ud og hen til det bjerg der, og i det øjeblik, du skal til at slagte din søn, så vil jeg råbe til dig fra himlen og sige til dig, gør det ikke, fordi jeg sender et stedfortrædende offer i stedet for. Og da han så løftede hovedet og så sig rundt, så var der en vedder ved, at han kunne ofre i stedet for sin søn. Og alle om hver kan jo høre at hvis Gud skulle have svaret Abraham på den måde, så ville hele prøven have været ødelagt, for prøven bestod jo netop i det her, at Abraham ikke vidste, at Gud satte ham på prøve. Og derved blev det ægte, det blev afslørt, opdaget, genkendt, hvad det var i Abrahams hjerte. Og i Abrahams hjerte var der kun én ting. Han ønskede at adlyde Gud i alle ting. Derfor bliver han kaldt troens far, en mand i fuldkommen lydighed. Her sætter Jesus Philip på prøve, og når Gud sætter os på prøve, så er det for, at det skal blive åbenbart, hvad det er i vores indre menneske, så vi kan blive klar over, hvor vi er henne, hvilken tilstand vi er i. Og når vi kender vores egen tilstand, så kan vi også begynde at arbejde på det, og vi kan bede om hjælp til at komme ud af ting, som er forkerte, og komme ind i ting, som er rigtige. Gud prøver os, for at vi selv skal se, hvad der bor i vores hjerter. Så når Jesus siger til Philip, hvad, hvor skal jeg få mad fra til alle de her mennesker, så begynder Filip ligesom at lade regnemaskinen, køre op i hovedet. Og han siger, for 200 denar, altså den løn, der svarer til det, man får i løbet af en 8-9 måneder, så meget brød er ikke nok til, at hver af dem kan få bare en lille smule. Filip han regner den ud. 2 plus 2 er 4, der er så mange tusind mennesker, vi har næsten ingen penge i pungen, og selvom vi havde 200 denarer, så ville det langt fra være nok til at købe rød hos Bergeren, så de bare kunne få en lille smule værd. Med andre ord, alt hvad Philip han ser, det er umulighederne. Hvor ofte sker det ikke for mennesker, at der, der sker ting for dem, ting møder dem på deres vej. Pludselig kommer en folkeskar vandrende, pludselig kommer nogle ting gående ind, i et menneskes liv, som ikke har været der før, og, og, og der er nogle problemer og nogle vanskeligheder, siger, hvordan skal jeg klare det her? Man prøver på at regne det ud, og man siger, det kan ikke lade sig gøre. Jesus ville vide, om omfille vidste, at der var muligheder i det umulige. En anden af Jesu disciple, nemlig Andreas, Simon Peters bror, siger så til Jesus, øh, Jesus, jeg har en lille dreng her, som har en madpakke med, han har fem bygbrød og to små fisk. Men hvad er det til så mange? Du kunne næsten udlægge det her, når, Philip, han siger, undskyld, når Andreas han siger, hvad er det her til så mange, som om at Andreas han siger, det er ikke noget, men jeg tror, der ligger mere i det end det. For når Andreas han siger, hvad er det til så mange, så siger han det jo til Jesus. Når Andreas han siger, hvad er det til så mange, så tør han jo trods alt at tage denne lille portion mad og så lægger han den foran Jesus, og så siger han, Jesus, her er, hvad jeg har. Hvad kan du gøre med det? Jeg er dybt overbevist om, at min Gud, han er miraklernes Gud. Og når Jesus, han hører det her, så siger han, lad folkene sætte sig ned. Og de satte sig ned, og Jesus tager den lille drengs madpakke, som han velvilligt har givet til Andreas, som Andreas har givet videre til Jesus. Han tager den lille drengs madpakke. Han takker Gud for et mirakel. Og så begynder han at dele brødet ud, og giver lidt til den ene disciple, og lidt til den anden disciple, og lidt til den ene, og lidt til den anden, og lidt til den, anden, og lidt til den ene, og lidt til den anden. Og disciplene de deler ud til tusindvis af mennesker, som alle sammen spiser så meget, som de ville have, står der. Og da de var blevet med det, så det betyder, at det var ikke noget med, at den ene, han lugtede på det, og det lugtede godt også, men, men, men så i sit hjertes ædelmodighed så gav han det videre til naboen. Nej, nej, nej. Bibelen siger, de spiste alle sammen fem brød og to fisk, og de blev med det. Og da de så var blevet med det alle sammen, så siger Jesus til sine disciple, saml de til stykker sammen, så ingenting skal gå til spilde. Det fortæller mig også, at Jesus han er sådan en, som øh, tager ansvar for tingene. Han ønsker ikke bare, at vi skal øsle til venstre og til højre, men han beder dem om at samle det alt sammen sammen. Når de så gør det, så fylder de 12 kurve med de stykker, som er tilbage. Altså de begynder med en lille madpakke, som ikke engang dækker bunden af en af disse tolv kurve. Så deler de ud til tusindvis på tusindvis af mennesker, 5000 mænd for uden kvinder og børn. Og når de er færdige med det, og alle har spist sig med det, så kommer de tilbage igen med 12 kurve fulde af mad. Det kan der kaldes et mirakel. Et bespisningsunder. Et mirakel, hvor Jesus han viser både, at han er i direkte kontakt med far i himlen, og at Gud er herre over naturen, men hvor han også viser sin enkle kærlighed til det enkelte menneske. Jo, Jesus han bryder sig om, hvorvidt du er sulten eller ikke. I sin bjergprækken så taler han om øh, mennesker, som er bekymrede for, hvor de skal få noget at spise han og hvor de skal få noget tøj at klæde sig i. Og han siger, den slags ting, siger han, så det skal I lægge frem for far i himlen. Giv mig i dag mit daglige brød. Og den Gud, som giver mad til fuglene, den Gud, som klæder liljen på marken, flottere end nogen i kongens slot, den Gud vil også give dig mad at spise, og han vil også give dig tøj at klæde dig i. Gud elsker dig ubeskriveligt. Jeg har hørt mennesker sige, at Jesus kom tilbage med 12 kurve, fordi at disse 12 apostle, som hjalp ham med at dele maden ud, de skulle så få en kur hver. Og det ved jeg ikke noget om, det er da en fin tanke, men faktisk så tror jeg, at den lille knæk, der havde madpakken, han fik al maden med sig hjem bagefter. Hvilken rigdom det er at tjene Gud. Og Gud bliver aldrig nogensinde noget menneske, noget skyldigt. Det lønner sig at tro på Gud. Jeg siger ikke, at du skal være udregnende, jeg siger bare, at hvis du følger Jesus, hvis du tror på Jesus, hvis du gør ham til herre i dit liv, og hvis du tager det lidt, du har, og giver til ham og siger til ham, herre, men hvad er det til så meget, til så mange, så vil han gøre et mirakel, også i dag, ind i dit liv. Og han vil gøre det lidt, du har, så det bliver nok ikke bare til dig selv, men til mange andre omkring dig. Dette mirakel gjorde Jesus, og så, da han var færdig med det, så blev folkene så begejstrede, at de først taler om ham som en profet, og bagefter begynder at tale om at gøre ham til konge. Jeg synes, det er meget symptomatisk. Hvad vil skarne have? Hvad vil folket have? Jamen, de vil have brød. De vil have tøj. De vil have det materielle. Det er det, de er så optaget med. At Jesus gjorde miraklet bespisningsunderret så ville de gøre ham til konge. Men Bibelen siger, der står, at Jesus mærkede i vers 15, han mærkede, at de ville komme og føre ham bort for at gøre ham til konge. Men han trak sig alt og tilbage op i bjergene ganske alene. Så Jesus han trækker sig tilbage, fordi han er ikke kommet for at blive konge, i denne verden. Han er ikke kommet for at udøve en politisk indflydelse. Og selvom de forventede, de troede og de håbede på, at når deres messias kom, så skulle han befri dem fra det romerske åv, og fra herredømmet fra, fra den romerske kejser, og han skulle skabe et frit Israel igen, et frit land for jøderne. Det var, hvad de troede, men Jesus kom ikke for disse ting. Han kom for at give sit liv som en Gave som et sonoffer for hvert eneste menneske. Så han ville ikke tage imod deres ros, han ville ikke tage imod deres ære, men han trak sig tilbage op i bjergene, hvor han var ganske alene. Jesus han mistede aldrig nogensinde målet af syne. Hans kærlighed til det enkelte menneske er ganske enkelt ubeskriveligt. Min Bibel siger med tekst, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og indtil tid. Det er noget af det, der gør, at jeg er så utroligt afslappet med min tro. Jeg behøver ikke at forsvare noget, jeg ved. Realiteter vil altid forsvare sig selv. For hvis mennesker har en forkert opfattelse af et eller andet, så vil de få den rigtige opfattelse, når de ser realiteterne i øjnene. Jeg ved, at Jesus lever. Jeg ved det, fordi det, jeg læser om i Bibelen, er det, jeg oplever i dag. Jeg ser de samme ting ske i verden i dag, som det, som skete for næsten 2.000 år siden. Vi får i vores kirke her besøg af en kvinde, kvindelig missionær, som har et fantastisk arbejde nede i Mozambique, hvor hun er under utrolige fattige forhold med med stor mangel og samtidig hungersnød gør sit yderste for ikke bare at bringe evangeliet ud til mennesker, men også for at hjælpe mennesker, som er i nød på forskellige måder. Og hun fortæller helt konkret om, hvordan hun havde en kikspakke, som hun begyndte at dele ud til børn. Og Gud gjorde et mirakel, så denne kikspakke den blev ikke bare til én kikspakke, men den blev bogstaveligt talt til kurvefulde af kiks, som børnene gik rundt og delte ud til hinanden, den ene efter den anden. Du kan selvfølgelig sige, at det tror jeg ikke på, og det er dit helt personlige valg. Men hvis ikke du tror på det, tror du så på det, der står her i Johannes Evangelium, som er gengivet i alle evangelierne, at Jesus med en lille drengs madpakke, brødfødte, mættede tusindvis af mænd, kvinder og børn. Det er jo et valg, fordi du kan ikke vide, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Men hvis du først ser, at Gud han gør det samme i dag som han gjorde for næsten 2.000 år siden, så er det jo, at troen begynder at stige op i dit hjerte, og forventningen til, at Jesus, han er den samme i går i dag og indtil evigtid, den begynder at slå roet i dit indre. Det er så dejligt med Jesus, fordi at ham kan du faktisk afprøve. Han prøver mennesket. Han prøver vores hjerter. For at finde ud af, hvad det er i os. Vi har også lov til at prøve ham. Vi kan være som Filip. En, en, en beregnende, kalkulerende pessimist, som sagde, at der er ingen muligheder her. Eller vi kan være som Andreas. En opfindsom, positiv mand, som havde en idé og en tanke om, at hvis jeg bare kommer med det lidt, jeg har til Jesus, så kan Jesus gøre et mirakel her. Det vil Jesus også gøre for dig i dag i det 21. århundrede. Han lever. Og han elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed. Hvis du tror det, skal du få lov til at opleve Guds kraft i dit liv. Må Gud med dig.